0: 小迪卡，我是露娜，欢迎收听今天的《泰福小时光》，我们将要聊到的是《l o v l in the 雨中听见我爱你》的第十一集哦。那这一集的一开头，我是说这一集 Podcast 的开头，不是这部集的剧的开头。好啦，我我还是要跟沈呆说一声对不起，因为在这一集开头呢，他有一个前集回顾嘛，好，第十集的回顾里面，他要把它剪出来哦，就是剪那个沈呆跟跟 p a d 在大吵架的时候，他有跟 p a d 说对不起，呆卡托他有讲他。真的有讲，所以是我没有仔细看清楚，我冤枉沈台了，所以我还是要跟沈台说一声对不起。没有错，我就是跟沈台道歉。不过我这个对不起，大家应该听得出来了哈，就跟沈台你上一集在雨中跟帕特说的那句对不起差不多等级。什么等级呢？就是呵」啦，我都说对不起，不然你是想要怎样的这种等级啦？对不对？<笑>好啦，我上一集还是很生气，<笑>到这集我一开始还是很不开心。<笑>那这一集呢，其实看完之后有稍稍平息我一点上一集的怒火哈，不开心的那个火其实有灭的差不多了啦。这一集里面呢，沈天呢，就是小天这个角色呢，他在失恋发呆的样子真的很可爱哈。天在家里面那个失恋发呆的样子就够追哈，也是我觉得这一集里面画面上我觉得比较可爱的地方，其他地方就。<笑>好，我们停一下聊。这整一集下来呢，其实有关主线就是帕特跟现代的剧情是比较少的。因为两个人几乎就是不交流，哈，各过各,各的。那想要交流呢，又遇到一些意外，产生一些误会，然后鬼周牌聊聊。好，看预告呢，我觉得啦，哈，编剧是想要让沈台去追夫火葬场一下，但是因为下一集就最后一集，我觉得应该不会追夫火葬场太久。而且呢，你还有这个沈天跟龙凤之间的感情嘛，对不对？好，所以这个事情上呢，我觉得下一集如果一样是50分钟的话，好，追夫火葬场大概30分钟差不多啦。好啦好啦，我们来聊一下这一集的剧情。这一集呢。就是花了快四分之三集呢，在。解决神呆根本那颗大脑转不过来的一个问题，他花了很长的时间在讲这件事情。坦白说啦，哈，这一集其实不太憋的。这一集呢，算是在谈父母亲离婚带给子女的心理创伤。哈，主题是、這个真的不是憋的，神 <Sandai> 呆受创最深，所以他很需要被治疗一下。这集呢，就花了超过半集在帮他治疗。这集前面三分之一的内容其实。相当的简单，因为 Pat 的部分呢，主要是因为他上一集被提分手嘛，然后他就很生气说分手，可是他心里又不想分手，最后他还是要面对分手这件事情，整个心情就很激动，在车子里面大叫痛哭，然后最后还可以安全开车回家。b o l 真的是奇迹，我觉得这很厉害。一个星期之后，对，就直接跑到一个星期之后，一个星期之后呢，我们 Pat 一样上班，一样开车经过公车站，一样看到沈台跟 b o 在那边聊天，可是 Pat 没有像以前哈、喔、去，就是去撩人。家有没有？就是没有把车子开过去，没有去跟沈呆还有 Pat 打招呼，就是直接开走。最大的原因是什么呢？最大的原因就是呢，他们两个吵完一个礼拜之后呢，完全没有联络。沈 <Sendai> 呆没有主动联络 Pat，Pat PAT 也没有主动联络沈呆。所以呢 ，Pat 就觉得说沈呆可能也不爱他了，所以才不主动找他嘛，对不对？那他身边的同事，他所有的同事，像 Drain 他们呢，全部都觉得 Pat 你应该主动一点，你要打破僵局，你要主动跟人家沈呆联络。可是我真的觉得很奇怪啊，各位。听众朋友们，你们不觉得很奇怪吗？为什么你们都要帕特先打破僵局？为什么帕特一定要主动？明明搞成这样，责任至少一人一半。我就不要说，我站在帕特或沈台那边，今天事情大家吵架，一人一半都有份吧。我我这样算公平吧？武功没吧？那神代都不说话装死，为什么帕特不能装死？你讲对不对？啊啦啊啦！各位听众朋友，听完我上面讲的这一段，你应该会知道为什么我活到现在，我的感情生活会这么失败。<笑>因为我个人的那个难搞程度，大概就是差不多跟礼拜二的帕特，还有礼拜五的咖位，还有我们礼拜六的神代加起来一样难搞。<笑>我就是个超难搞的人，所以呢，在这种情况下，千万不要听我的建议。其实有时候啦，哈，两个人如果真的就是吵架的话，我还是觉得。其中一方，好，不管是哪一方，哈，你如果想要维系感情，你还是真的要主动一点去，去去主动的跟对方打个招呼啊，或是打破一下沉默，不要真的僵在那边，不要像我这样，<笑>你知道吗？我每次都劝别人，然后要主动一点，要主动一點，然后遇事情遇到我自己身上，干，为什么我要学？<笑>啊，那帕特呢？其实是有把他同事的话给听进去。好，他这一天呢，就拿了一把花，好，包得像要去上坟一样，那个颜色红蓝黑，看起来真的很像要去上坟一样。然后呢，看起来他好像是计划要去找沈黛，要给他一个惊喜之类的样子。哪知道他走进餐厅，就刚好看到沈黛跟龙逢呢在很亲密的说话，沈 <Sendai> 黛呢还在龙逢的耳朵旁边，整个靠过去跟他说悄悄话这样子。帕特看到这一幕的时候，直接心碎，好，连走过去问都不想，完完全全不想。花往地上一丢。直接就走掉，然后呢，回到办公室之后就狂哭大哭，一直哭，哭的有够惨，你知道这一段啊，就 P 整个就是哭到鼻子都红了，是真的狂哭的那种哭法，我看到我都觉得很心疼，真的很惨。然后帕特一边哭一边哭一边哭，一直哭一直哭一直哭，哭到最后跟他同事说他要辞职，他要离开曼谷这个伤心地去别的城市发展。为什么我觉得他只是离开曼谷呢？因为看预告来说，帕特好像不是离开泰国，因为沈呆还是到处。去找 Pat 啦，他其实有点追复火葬场。可是呢，看那个场景，看那个外面的样子，就是沈呆到处跑的那个环境，感觉起来就应该没有离开泰国。所以我猜啦 ，Pat 大概只是就是离开曼谷去其他城市这样子。那至于沈呆为什么会在餐厅跟 Long f 讲这个耳边细语呢？这一集开头的时候呢，沈呆就觉得我再也不相信爱情了，你知道吗？他第一次谈恋爱就知道要骗自己的男友两次，而且骗两次。都完完全全脸不红气不喘，第一次就上手，真的很厉害，有没有？那这样子的神代呢，在那边靠妖说爱情伤我好重。你知道我看到这边的时候，我真的觉得你就搞，你逃壳到底呆虾米？你头脑到底装什么东西啊？怎么会是这样想呢？另外呢，天呢，因为觉得龙逢喜欢他哥哥神代，所以他整个心情很差。在学校的时候，连新的作业分组都完完全全不想跟东峰分在同一组，因为同学本来有说他跟东峰之前交那个报告，老师给超高成绩，所以他们觉得东峰应该还是会跟盛田在同一个分组。结果盛田因为老师有讲说，这次也可以单人交报告，不用一定要两个人或是多人一起交报告，不用你可以单人。所以呢。天就决定我自己写报告，我自己教，我才不要跟龙凤同一组。回家之后就变成一个很可爱、很痴呆的样子，坐在沙发上，还要他哥神呆来安慰他。哦天呢！在这一段当中，他有跟沈呆说，帕的一开始是有先来我们家里面找你哦，帕的一开始是完全相信哥哥你的哦，当他知道他被你骗了之后，他才很难过，还飙车去找你哦。那我们沈呆什么反应？知道吗？我们沈呆的反应竟然就是很平淡，超平淡的说，谢谢你跟我讲这件事情。但我看到这边，我真的超级无言。好，算了，我已经我上一集已经骂了一整集，我这一集就不想再骂他了。反正这一集沈呆的态度也不是什么太大的重点。这一集呢，沈台就是处在一种我心已死的状态啊，差不多就是这样子、啊。好，那沈台的优点就是呢，他很会讲一口好干话。嗯，这算干话吗？我觉得应该不能说是干话啦，应该是他会讲一整口连自己都做不到的心灵鸡汤，差不多就跟我一样。<笑>那这集呢，沈呆呢，他算是四处真心道歉不管是跟他弟弟沈天，或者是他未来地夫伦风，他都去道歉。可是呢，他最最最最最该去道歉的对象，帕特，他就是死不去哈。沈、哦、呆就觉得自己处理感情的事情呢，处理的不好，搞到呢我弟弟铁呢失魂落魄，他觉得很抱歉，弟弟对不起。好、哦，又听到。田呢，他很确定说，我喜欢的是龙凤。在道歉之后，两兄弟就抱在一起哭哈，一哭泯恩仇，事情就这样解决了。那我们沈呆呢，毕竟还是有处理事情的一个诚意啦。哈，他就约了龙凤哈，私下约龙凤要帮田牵红线的样子。当然，沈 <Sandai> 呆一定要先做一件事，就是斩断孽缘嘛，他就先跟龙凤道歉哈，跟龙凤说啊，我对不起，因为呢，就是我没有喜欢你，直接把龙凤给拒绝了，还跟龙凤道歉。那龙凤呢，在亲完沈呆之后，他也确定哈。这口味他不喜欢，<笑>反正就是他确定清完之后，他就是对神代无感。可是各位听众朋友，我上一集有讲过哦，千万千万哈、哦，你不要测试说我对某个人有没有感觉，你就给他直接这样清下去，这样不行，这样是会性骚扰的哦。哦戏里面这样演，可是我们现实生活不可以这样哦，就回想哦，你会被咪吐哦。我说真的哦，好啦，那这一集里面呢，东讽呢？就是听完了沈黛对他的道歉哈，知道沈黛呢，就是反正也对他没意思之后，龙逢也讲清楚说明白，他知道自己爱的是谁。那当然呢，沈黛呢也有猜到龙逢跟田是互相喜欢啦。可是现在状况就很尴尬嘛，对不对？这也要靠他们两个自己去处理。所以在离开之前呢，沈 <Sandai> 黛就在龙逢耳边呢，跟龙逢说，有什么需要尽量跟我说。反正他就是站在一个他挺。我弟弟跟你在一起的一个角度就对，那当然龙逢就很开心啊。那最后一集我们就来看看龙逢是怎么把神天给追到手，但是我觉得应该不怎么难啊，反正你们互相喜欢，应该哦，稍不稍微的可能有一个打破冷战的动作应该就 OK 了，对不对？那至于那个一口干话讲的超级好，很会安慰别人，然后自己还在那边感叹说为什么我自己都做不到的那个神呆呢？这一天呢，就跑去参加他妈妈的二婚大典，啊，后第二次结婚，那四兄弟就到齐吗？神怒啊，神呆。沈天跟沈呆对他们四个人哈很难得齐聚，这个画面真的还不错看。那沈丹，他爸爸来恭喜前妻再婚，整个很开心哦，超级没有怨念的哦。可是沈丹看在眼里，就觉得爸爸在说谎，爸爸在演，爸爸演很大，我才不相信，我不接受。然后就在他老婆村礼致辞完之后，完全不给他老妈面子，直接走人。那因为这个婚宴现场基本上就是在沈丹他妈妈的家了哈，他就直接回到楼上去这样子。那沈丹的妈妈。他结婚的这个新的老公就是算是神台的继父呢，就觉得说，老婆你应该要去跟神台说清楚啊，因为这件事情，我我觉得这部戏里面这三个大人都非常成熟，不管是神台的爸爸妈妈，或者是神台的继父，其实都是。个性很成熟，想法很成熟的人设，所以他就督促，也不能说督促吧，反正就推着老赶快去跟儿子讲清楚。而且他也有讲哦，他从今天开始，他就是沈在的爸爸了，所以他觉得不能让小朋友心里卡在这边过不去。所以呢，沈在的亲爸亲妈呢，就一起上楼哈去。帮沈代再教育一下，怎么再教育呢？简单来说啦，哈、哦，一开始这段婚姻呢，沈 <Sandai> 代的爸爸跟妈妈呢，其实算是受惠于这个雨天师从政后群的影响，很快就找到对方了。两个人也很爱对方，所以呢就结婚生子，还生了四个，就是我们前面看到的那些事情。他们什么去爬梅瓶山啊，求婚呐、啊，好、哦、啊，等来的谁细耶？好、哦，就搞。问题是呢，婚后就柴米油盐酱醋茶，反正你开门七件事嘛，对不对？两个人价值观基本上是完全不一样的。沈 <Sandai> 代的爸爸就觉得钱呢。这种东西够用就好了。有空我们应该要全家一起多出去玩啊！他就是希望多陪老婆孩子，然后一家和乐，大家常常出去玩，就会有很幸福的一个感觉啊！他会觉得一个家庭应该是这样。可是现在的妈妈完全不相同，他就觉得我今天我生了四个，我希望每个孩子都要在最好的家庭环境、生活环境当中长大，要衣食无缺，可以出国念书就出国念书，不要让孩子有任何觉得缺钱的地方。所以他超努力赚钱。钱要给小朋友用，可是人一天就二十四个小时啊，神代的妈妈就没有办法一边赚钱一边陪小孩嘛，所以陪小孩的任务基本上都是爸爸在陪小孩。那这一集里面呢，导火线就是神代的爸爸呢，其实一直想要抓着全家人一起出门去走走，可是神代的妈妈因为。他就是很想赚很多钱，想事业做很大，就很忙，完全没有办法分出时间来陪家人出去玩、出去走走。那沈台的爸爸就觉得老婆这样很不 OK， 钱不是一切，孩子的成长只有一次，有没有很常听到这句话？嘿，那沈台的妈妈反倒是觉得啊，没有钱万万不能，没有钱怎么怎么过生活？当谁细耶呢？我们生四个小孩子超花钱的，你知道吗？很多家庭生两个就那边蜜妹好了，我生四个欸，拜托一下超级花钱，而且我要他们每一个都成才，这很花。钱的，我当然要努力赚钱啊。那两个人呢，就一直吵，一直吵，一直吵。最后，嘿，生胎的妈妈就首先提出分居这件事情，因为她也看破了，她很清楚一件事，就是说她没有办法给她老公。想要的那种幸福，那个时候虽然说提分居，但是两个人还是要好好的去讨论，哈，去谈很久，直到现在的爸爸觉得跟老婆之间的想法是完完全全无法相容，因为这种事情就是跟价值观有关系。就是我刚才说到过的，有些人觉得孩子的成长只有一次，所以你一定要花时间去陪孩子。可是呢，也有人的想法是孩子的成长只有一次，所以你必须给孩子最好的环境，他才可以在最好的环境当中成长。基本上这两种观念，我觉得。的都没有错，但是这两种观念呢，基本上就是一种互相排斥的观念啦。有钱人家是另外一回事，但一般人的家庭，其实你要赚钱又要陪孩子，坦白说，在现代社会真的很辛苦。而且如果你是双薪家庭的话，有时候两个人，比如说排班的时间不一样，你真的很难就是。一家爸爸妈妈带着小孩一起出门去玩啊，或者是有时候，比如说，呃、爸爸或妈妈都要轮班，那轮班完之后回就很累，哪有时间陪孩子。可是你没有钱又过不下去啊，这就是一个现实生活当中，其实大家很常面对到的无奈。到最后，沈台的爸爸就主动提离婚，这边其实是有一点暗指说，沈台一直误会提离婚的是妈妈啦，因为我们前几集有看到，就是说爸爸是离开妈妈住的那个家嘛，所以我觉得沈台是。可能误以为提出离婚的是妈妈，但提离婚的是爸爸。沈丹的爸爸妈妈虽然离婚了，但是两个人的重心还是孩子。在下雨天的时候，因为他们两个还是那个雨天失聪症候群嘛，下雨天 WiFi 还是会接起来，两个人还是会聊天，聊的其实都是孩子的事情，两个人反而就越来越像好朋友。也决定就是说，我们在亲情这一条路上面，我们可以是。爸爸妈妈的角色，但是在爱情这件事情上面，我们就各走各的路吧。因为坦白说，价值观不相容，你很难就是好好的生活在一起，这真的很困难。我觉得这是一个很成熟的选择。可是父母亲成熟的选择，对于孩子来说，对于沈佳来说，完全不是这个样子。他只看到整个事情的外表，就是爸爸被妈妈赶出门，然后。爸爸好像还是很爱妈妈，可是这一段里面呢，沈台的爸爸妈妈就很清楚告诉沈台说，他们的爱呢是一种把形态做一个转变，不再是恋爱的样子，两个人还是很爱对方，但是就是家人的那种爱，而且两个人都是以孩子为中心，以孩子的幸福作为最高的一个目标，所以他们两个人其实在下雨的时候就是还是会聊孩子的事情，而且聊的其实蛮多的，越聊还越开心。在爱情这一块，恋爱这一块，就各自去寻求自己的恋爱。生活只是妈妈可能比较快找到对象，但爸爸的话，哦，目前还没有对象，但不能说他以后就不会有对象嘛，对不对？其实台湾蛮多婚姻专家都有提到过，就是一段婚姻在你生了孩子之后，可能又会发生一个角色转换的情况。那角色转换之后，其实你感情状态本来就会跟着转变。沈台的爹娘其实就是在讲这种，我觉得算是一个人生必经的过程吧。你从一对情侣变成夫妻，变成父母，在不同的角色转换上面，其实。人都会被要求展现出不一样的形态，而且你在不一样的位置、不一样的角色，其实你的价值观是会跟着有所调整的。所以才有一句话，我觉得应该大家常常会听到，就是我觉得我跟谁是家人的关系，不是夫妻关系，不是情侣关系，我觉得他感觉就像家人一样。通常讲出这种话，就差不多要分手了。<笑>好啊，当然也有没有分手的啦，哈、哦。可是这种事情沈呆根本不会懂啊，他只觉得他爸妈离婚他超受伤，而且他爸妈离婚的时候他根本还没有谈过恋爱，他也不知道恋爱是怎么一回事，他就觉得爸爸妈妈明明就是灵魂伴侣，为什么他们会分手？灵魂伴侣一定是假的。好、哦，那这一段其实当然有提到，就是说沈呆的爸爸妈妈离婚的时候，他们没有去说明的原因，是因为沈呆他们几个都还太小，可能他们跟沈奴啊说吧，我我不晓得，但是至少他觉得沈呆还小，哦、他才二十岁。而且我还是不得不说，你们两夫妇要离婚，好爸爸要搬出去，为什么一定要挑在儿子二十岁生日这天？你不可以晚一天，晚一天有差吗？你们不觉得这样对孩子本来就是一个很大的伤害吗？你们。就算不会翻黄历，不会挑黄道，其实你们也应该知道，不应该挑孩子生日这一天啊！如果你们这么爱他的话，哦，对，这件事我还想骂一下这对父，挑<笑>一下时间好吗？挑一下时间有很难吗？拜托一下，沈代就会变成这样，你们这对爸妈真的也要负很大责任呐、啊！那沈代就是因为受创很深，他就觉得他看到的就是那样，那爸妈也没跟他解释嘛，吼、哦。这边呢，其实我觉得是编剧在试图丢出一个问题，就是说父母亲离婚的时候，是不是应该要先跟。孩子好好谈谈，就是至少你要跟孩子讲现在是什么状况，好好的跟孩子说爸爸妈妈现在要分开了，不是因为不爱你什么之类的，你至少还是要跟小朋友讲一下。可是我觉得这种情况。比较偏向于理想中的状况了，在食物当中，就是日常生活的离婚，我觉得大部分应该有超过一半的情况上，大家都在聊搞，在抓奸，在谈怎么分财产，还有互相告来告去的牙、啊，不是吗？<笑>大家很常做这件事情啊，在做以上这些事情的时候，是谁会有那个美国时间，会有那个空闲时间去跟孩子聊爸爸妈妈分手了的原因？哈，你要懂哈，东马觉得自己的孩子还小，一定不懂了，不差了，他们长大就会懂了。欸、这句话哈，害死一票人。我们都长大过哈、哦，各位听众朋友，我不知道你几岁，但是到我这个年龄，我自己至少觉得，在我未成年的时候，我未成年的时候，我的心智就比我的外表成熟很多。我的爸妈发生什么事情，哈、哦，至少我觉得我在很小的时候，我就知道我爸妈是发生什么事情。很多小朋友其实不是不懂，他只是不知道说怎么样去跟。爸妈表示说：“我懂你们的状况，有一些小朋友们就会用一些比较叛逆的举动，就是我小时候也会啦，我自己懂。可是爸妈就觉得说，这个小朋友这种中二的反抗期举动，就是只是想要吸引我的注意而已，这只是青春期叛逆，时间过了就好。我小时候我也是叛逆啊，我也是叛逆，这个我懂，我懂不下面然可是事出必有因，好吗？而且这个年代，坦白说，在我们现在二零二三年这个年代，小朋友早熟的程度哈，是比我小时候还要更夸。”张。脏的哦，你不要觉得现在小朋友什么都不懂，现在小朋友其实心智成熟度是相当高的，好吗？哈，请记住这件事情。如果你是当爸妈的话，千万不要觉得你们家小朋友还天真可爱、很单纯，不叽叽啊呆叽。哈、哦，抖音打开你就知道什么叫父母白养了，好吗？<笑>好啦，那后半段呢，其实都在讲恋爱啊、离婚啊、再婚，还有婚姻与家庭的这个主题的哈、哦，根本就是拿 BL 皮呢在包这个家庭教育啦。可是我们这部戏是 BL 剧、啊。啊，我们还是要找回我们别了去的主轴吧。<笑>那沈呆的爸爸当然大概是从沈天那边听到说沈呆跟 p a 分手的事情。那因为这一段其实虽然在讲婚姻与家庭，但是这对父母亲也有提到，就是说恋爱其实是两个人的事。这个事情其实跟命运真的是没有关系。即便说你会有这种与天失聪正后群，很多人都觉得这种叫做灵魂伴侣，但是坦白说，会不会真的在一起，能不能走得长？恋爱这件事会不会爱上对方？其实。跟命运是没有关系的，所以这句话大概也点醒了贤 d 啦。i 哈。那爸爸就顺便推他儿子一把，就说：“我之前有跟你讲过啊，如果遇到好的爱情，你应该要知道怎么去维系住他吧？”那贤 d 就懂了、啊，他就想起啊，爸、哦、的原来很好，爸的很爱我，然后下一集就准备去追复火葬场。这一整集其实蛮不毕业的，整个大概超过三分之二都在谈婚姻与家庭的内容。如果单纯就后半段来说，我个人觉得这剧本是还不错了算蛮有教育意义的。可是你知道，今时今日的毕业市场，就是如果你想要让你的剧本，剧情非常有深入的内容，要让大家觉得这个东西是有深度的话，有教育意义的话，就很难卖，真的很难卖。那个收视都会每况愈下，还是每下愈况？反正我中文不好。总而言之，就是你越有教育意义，越难卖。这个市场当中，其实我觉得大部分的受众其实比较偏向的角度都是。看轻松，看快乐，哦，喜欢吃糖，哦，越甜越好，没事亲来亲去，抱来抱去，床戏一直放，很自然，收视率就会飙高，颜值够好。往床上一推，这个收视率就会嘣嘣嘣嘣嘣一直往上点。可是如果你要很有教育意义的话，我跟你讲，这个内容哈、哦、就真的是很难写。更何况你上一集，你为了你的教育意义，你竟然还让沈台的人设崩坏，我真的觉得，我真心觉得，你这种方式就叫本末倒置，好吗？<笑>你其实可以有很多更好的方式，就是去维持住沈台这个角色的人设，然后也去讲到你的教育意义。当然，这需要花比较多的集数或比较多的。天赋去做一些调整，其实他不是做不来的，好吗？就。不要搞这种为了你的教育意义去把主角人设改变这种事情，真的很扯，好吗？<笑>好了，反正这戏呢都已经拍完了，哦，那要改也来不及了，哎，无所谓好，那下一集呢就是最终回了，看起来一定是这个欢喜大结局、甜蜜大结局。会不会有床戏？我们会不会再看到帕特的粉红奶头呢？我们不知道，但是我期待可以看到一下。拜托你最后一集，如果真的希望就是又要放在我们，比如说像泰国推特，你要上趋势。前十名的话，拜托你那个床戏要放多一点。你床戏放越多，越容易上推特的趋势前十名。你知道那个 step by step 啊，那个礼拜二那个逐步爱上你哈、哦， step by step 那部戏，它之前是怎么跳上去那个泰国趋势排行榜？那个剧情它可以上泰国趋势排行榜的那一集，就是因为它那一集有一堆床戏啊。所以我告诉你啦，现在这个年代哈，你就是亲来亲去，好爱来爱去之外哈，床戏放多一点，刺激一点，很自然的，大家就会把你趋势给推上去，因为这一块。快的受众就是喜欢这样，可是我的意思不是说你整部戏都只能有小情小爱，只能有床戏，只能有吻戏。我的意思是指说，只说你如果要去让你的内容很有深入的意义，要有一个教育意义，会有讨论到一些比较大的主题的话，你也必须要用这种糖衣这种很甜的东西去包装这个东西。有时候人，特别是现在的。观众群，你知道现在的观众啊，每天要在那边刷短影音、啊，然后在那边刷推特、啊，然后在那边呢还要那边刷 IG 啊，好啊，刷完 IG 还要顺便再刷一下 IG 新出的那个东西嘛，对不对？好，刷完一堆之后呢，还要来看你的戏。那如果你的戏就是很无聊的戏，他可能就不看了。而且你知道现在一个月有推出多少部戏嘛？你知道所有的串流平台打开，我光是在台湾就好，我就不说爱奇艺上面放了一堆中国剧，我讲 Netflix 就好，一个月他上多少美剧，上多少电影，上多少韩剧？我光韩剧就好了，有多少？你知道一个月这些串流平台出产多少新的剧？所有的串流平台，我不管是美国，不管是今天是中国，不管是东南亚，我不管全世界的这些串流平台 ，Disney Plus 等等之类的，你每一个月出多少剧？你如果没有办法先抓住观众的目光，其实你没有办法把你想要。的中心意义推给这些观众，所以至少你要懂的就是至少我觉得编剧在这一块要懂的就是说我必须要用这些很甜的东西去包装这些东西，因为这一块的受众就是因为喜欢看这个东西才会去深入的、仔细的去看你的内容，也不要觉得说好像哦，因为这些床戏啊、吻戏被推上。趋势前十名，好像大家就只重视这个。你要知道，推上去才会有更多人去看你的戏，推不上去你就什么都没有。现在的 BL 市场竞争激烈，好吗？好了好了，我们今天的这个 Podcast 就到这边结束了哦。那我其实会尽量努力的，就是在第一时间把所有我看完 BL 剧的心得，就是放到我的这个粉砖上面，因为其实推特跟 IG 目前来说。大概都容纳不下我的字数，<笑>字数上大概只有粉砖可以容纳得下，所以我通常我看完之后，我就会把我的心得放在我的粉砖上面，然后我会挑我比较喜欢的戏来做成 podcast， 所以 podcast 的内容上。我会做 podcast 的都是我觉得我比较喜欢，可能主角的脸我比较喜欢，或者是像雨中听见我爱你，就是哎到了一半之后我发现这部戏不错，我就会把它做成 podcast。但是我还是要看下一集好不好？我下一集满不满意？我再决定我要不要把前面做完。<笑>有沒有很现实，<笑>但是因为我真的没什么太多时间啦，而且明天还有一些 agenda 要做，所以目前大家就是维持一周大概会有两部 BLO 剧到三部 BLO 剧的这个 podcast 的会上架这样子。那因为剪辑是需要时间的，所以需要大家再稍微等一下。那如果你等不及，就请上我的粉专去看比较及时一点的文字版型的。好，那我们今天 podcast 就要这边结束了。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你分享给所有喜欢泰国 b 别楼。朋友们，也欢迎你到我的粉妆 IG 推特呢来 follow 一下我的这个粉妆 IG 跟推特，那也欢迎你到我的粉妆 IG 推特来跟我聊聊。那我们就明天七点二圈打见喽！我是 Luna， 萨瓦迪卡。